0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Ich bin heute bei gutefrage.net auf eine Frage gestoßen, die ich sehr interessant fand. Also zuerst habe ich erstmal schmunzeln müssen, dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, und ich verstehe auch, warum diese Frage gestellt wird und warum einige Leute so denken. Ähm, nicht jeder fragt es, aber viele denken so und die Antworten waren dann auch ähm, dementsprechend. Also erstmal die Frage: Warum sind Amerikaner so reich? Also ich sage jetzt den Namen der Person nicht, die diese Frage gestellt hat. Ich weiß ja nicht, ob das der Person recht ist und das spielt ja auch keine Rolle in dem Moment. Ähm, also die die Frage wurde gestellt auf gute Frage und da gab es natürlich Antworten, ja, das stimmt überhaupt nicht, also die Amerikaner sind nicht so reich und ähm, wurde dann auch dementsprechend begründet. Unter anderem äh, wurde auch äh, darauf eingegangen, ähm, dass Amerikaner eben nicht alles machen können, was sie wollen und diese Freiheit halt auch nicht so ist, wie man meinen sollte. Ähm, aber es geht jetzt um das Thema sind die Amerikaner wirklich so reich? Und äh, ich gehe jetzt erstmal darauf ein, warum man das denken könnte. Und ich verstehe absolut, dass diese Person denkt, die Amerikaner sind reich. Und ich möchte mich jetzt auch nicht lustig machen über die Person, ähm, weil wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, äh, dann versteht man schon, warum man das meinen könnte. Also, erstens mal Serien, Filme. Viele von denen werden ja in den USA hergestellt, die wir halt anschauen. Und ähm, ja, das sind ganz tolle Häuser in diesen Serien, ähm, wo ganz in Anführungszeichen normale Familien drin wohnen. Und das sind Häuser mit so diesen tollen Treppen und eine Garage größer als meine letzte Wohnung in Deutschland war. Und einen schönen Garten und tolle riesen Autos und jeder von der Familie plus Teenager, alle haben ein Auto und ganz toll. Oder die Singles, die in der Stadt wohnen. Ja, manchmal müssen sie in Wohngemeinschaften wohnen, das lässt einen dann vielleicht schon denken. Aber die tollsten Designertaschen, äh, Klamotten, wenn man die da mal eine Bildsuche macht und nach dem Preis schaut, dann schlackert es einen um die Ohren, selbst wenn es eigentlich in in der Geschichte um arme Menschen geht oder Leute, die Geldprobleme haben. Ähm, jeden Tag ins Restaurant, <lacht> mit Freunden treffen, äh, in die Bar, Kaffee trinken und so weiter. Also so schauen das, schaut es das in den Serien aus. Und ähm, von denjenigen, die in den Urlaub in die USA gehen oder die... Ähm, Geschichten hören oder Bilder sehen von Leuten, die im Urlaub in den USA waren. Äh, natürlich, da geht man auch nicht in irgendwelche armen Städte oder irgendwelche schlechten Viertel. Also da sieht man natürlich Luxus und tralala, da lässt man sich auch nicht lumpen. Also wenn man sich schon den Flug in die USA leisten kann, äh, dann bucht man sich auch keine Bruchbude. <lacht> ähm, ja, also das ist schon mal es sind schon mal zwei Gründe, warum man das meinen könnte, warum dieses Bild in unserem Kopf ist, dass die Amerikaner so reich ist. Dann kommt noch was hinzu. Das sind die YouTuber, sage ich jetzt mal, also die Videoblogger oder auch Blogger äh, wie ich. Ähm, die in die USA gegangen sind und ausgewandert sind oder dort Urlaub machen und halt ihre Videos ähm, verbreiten. Und ich meine das ist jetzt wirklich nicht böse. <lacht> es ist alles ganz verständlich, aber ähm, das ist oft, also man sieht halt dann ganz tolle Häuser, ganz tolle Wohngegenden und so weiter. Die Sache ist, die viele von diesen YouTubern, die äh, ihre Videos machen, ähm, nicht alle natürlich, aber viele von denen sind hier rübergekommen durch, durch den Mann bzw. die Frau, aber meistens der Mann, weil der eine Arbeitsstelle in den USA bekommen hat, von seinem Arbeitgeber rübergeschickt worden ist, sowas in der Richtung. Also damit sowas zustande kommt, also der Arbeitgeber schickt jetzt nicht den Hausmeister zum <lacht> zum Austausch in die Tochterfirma in die USA oder Mutterfirma, sondern das muss dann schon ähm, in Anführungszeichen höhere Stelle sein, also nicht höher im Sinne von äh, bessere Arbeit. Ähm, jeder ist wichtig, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind dann schon Leute, die ein bisschen besser bezahlt werden und sich dann auch tolle Häuser leisten können. Ähm, der Partner oder Partnerin, der mit in die USA geht, ähm, muss ziemlich lange darauf warten, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Die ersten paar Monate ist diese Person total beschäftigt, alles zu organisieren, dass die Kinder in die Schule kommen, alles muss neu erlernt werden, alles aufregend und so weiter. Und dann irgendwann kommt ein tiefes Loch, wo alles erledigt ist. Und man hat nichts zu tun und darf nicht arbeiten. <lacht> und der Mann ist in der Firma beschäftigt oder die Frau. Und die Kinder sind in der Schule beschäftigt, haben Freunde, ist alles in Ordnung. Und du sitzt dann daheim. Und dann überlegt man sich, was kann ich machen. Und YouTube funktioniert ja scheinbar ganz gut. Könnte man vielleicht ein bisschen extra Geld machen. Macht Spaß, man ist beschäftigt. Klar. Also da viele dieser Leute... In dieser Situation sein, kann man sich vorstellen, das sind Leute mit Geld. <lacht> und äh, wenn man ein bisschen guckt, äh, ja, also das, die hatten vorher schon Geld, bevor sie in die USA sind. Und die andere Gruppe, wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch ein Blogger und ich habe ja auch ein paar Videos gemacht. Äh, ich habe einen Amerikaner geheiratet, der, äh, den ich kennengelernt habe, weil er in der Army war in Deutschland. Äh, das ist eine ganz andere Gruppe. Bei uns werdet ihr keine Luxushäuser sehen. <lacht> Aber äh, die meisten Leute wollen ja nicht ihre ähm, Bruchbude zeigen, sondern man zeigt ja, wenn es einem gut geht und wenn alles toll ist und, und schön. So ist es ja meistens. Ich habe mal einmal ein Haus äh, gezeigt auf YouTube, das wir gemietet hatten. Das war auch wirklich eine Bruchbude. Und das war mir auch bewusst, aber äh, das war schon eine Verbesserung zu dem, was wir vorher hatten, <lacht> weil wir einfach äh, in einer furchtbaren Pechsträhne waren und äh, das war schon mal besser. <lacht> ich habe das einfach mal gezeigt, weil ich eben auch zeigen wollte, dass nicht jeder in Luxuswohnungen lebt und ich wollte mal zeigen, wieso die durchschnittlichen Amerikaner eigentlich leben. Und da kamen dann auch Kommentare, die teilweise auch ziemlich gemein waren. Also, dass das eine Bruchbude war, das war mir schon klar. Aber das, wenn man das dann so gesagt kriegt, ist das eigentlich ein bisschen unverschämt. Aber okay. <lacht> um, ihr werdet jetzt also nicht viele solche Videos sehen, weil keiner möchte sowas zeigen, wenn man am Boden ist. Und... Um, ja, die Gefahr halt zu haben, dass man nicht so nette Kommentare bekommt. Das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, dann ist es ja auch so, äh, was noch ähm, die Leute, die Amerikaner kennen, die in Deutschland sind, ähm, da ist es auch so, also das sind ja Entweder Amerikaner, die als Soldaten stationiert sind in Deutschland, oder Touristen. Und die Touristen, also Amerikaner, die es sich leisten können, zwei Wochen Urlaub zu nehmen, äh, da kannst du schon mal davon ausgehen, dass die nicht arm sind, <lacht> dass die nicht durchschnitt sind, sondern dass die schon ein bisschen wohlhabender sind mindestens. Ähm, und im Urlaub sowieso, also selbst wie, ich, äh, selbst wie ich noch wenig Geld hatte, oder um nicht zu sagen arm, war, wenn ich im Urlaub war, äh, dann gibt man auch ein bisschen mehr Geld aus. Also da möchte man sich ja auch nicht äh, immer alles vermiesen. Dann schaut es so aus, als ob die, äh, alle Amerikaner haben so viel Geld, weil die, die lassen es dann krachen. Da kommt noch hinzu, dass der Amerikaner an sich äh, gerne großzügig ist, auch wenn er es sich gar nicht leisten kann. Also das sind so die Leute, die dann den ganzen Tisch die Rechnung bezahlen, ähm, weil sie sich dann gut fühlen ähm, und dann die ganze Woche über ramen essen. <lacht> ähm, das sind auch die Leute, die auf Layaway Geschenke kaufen für Weihnachten, weil sie es sich eigentlich nicht leisten können, aber das müssen dann super tolle Riesengeschenke sein und die müssen sich stapeln und muss so sein. Dann schaut es so aus, als ob die Geld haben, aber sie haben es eigentlich nicht. Und ähm, ja, also deswegen, das sind jetzt schon mal die Gründe, warum wir denken oder warum viele Deutsche denken, dass die Amerikaner viel Geld haben. Der Schein trügt, das kann ich bestätigen. Also wie viele meiner Hörer ja wissen, ich lebe in den USA seit 2012 und also kann das schon bestätigen. Das schaut nur so aus. Ähm Wenn du jetzt zum Beispiel mal Florida nimmst, also viele, die auswandern wollen, also das ist was das erste, was die meisten sagen, ist Florida, New York. Ähm solche Sachen. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel Florida. Da ist der Mindestlohn 10 Dollar. Und die durchschnittliche Miete für ein Bett, Bettzimmer, und das ist jetzt ein bisschen her, das ist mit Sicherheit inzwischen teurer, ist 1090 Dollar. Also über 1000 Dollar. Und da hast du ein Bettzimmer. Also überleg wenn es dir jetzt eine Single-Mutter bist, äh, dann wird es schwierig. <lacht> Aber selbst wenn du jetzt bloß allein und Single bist, ähm, um ein, ein Apartment zu bekommen, für dich alleine, ähm, mit 10 Dollar die Stunde, da schaut es dann schon schlecht aus. Das wird schwierig. Ähm, weil ein bisschen Leben möchte man ja auch und Essen und Strom und Internet und ich weiß es nicht. <lacht> und man sagt ja, ähm, also so viel soll man ja nicht ausgeben für die Miete eigentlich. Und äh, ich habe jetzt mal gelesen, dass inzwischen so ist in der ganzen USA, egal wo du lebst, mit dem Mindestlohn kannst du dir keine durchschnittliche Miete leisten. Also du kannst da eigentlich kein Apartment leisten. Also, es gibt immer irgendwelche Bruchbuden, die man vielleicht noch bekommen kann, aber. Da rede ich jetzt wirklich von Bruchboten, also in einer schlechten Gegend. Ähm, ja, also mit 40 Stunden die Woche, das wird echt schwierig. Und äh, dann ist es halt auch noch so. Ähm, mit schlechten Arbeitsschutz und äh, den Gesetzen und äh, weiß ich nicht, dass Geringverdiener ähm, oft nur für begrenzte Stunden angestellt werden. Weil sonst müsste der Arbeitgeber dir irgendwelche Benefits oder irgendwas geben. Das wollen die nicht, das umgehen die. Das gibt es ja in Deutschland auch inzwischen. Ähm, da wirst du halt nur für einen bestimmten Zeitraum angestellt. Das heißt, du musst dann von Job zu Job. Manche haben zwei, drei Jobs. Und ähm, also du, du hättest dann hin und her und versuchst, das alles zu organisieren. Also du, du arbeitest weit mehr als 40 Stunden, um über, zu überleben. Äh, das ist sehr üblich. Das muss nicht immer so sein, aber das ist schon sehr, sehr üblich. Und ähm, Urlaub, Krankenversicherung, Mutterschutz, Elterngeld. Äh, das ist hier also für viele, viele Menschen ein unerreichbarer Traum. Ähm, manche hetzen sogar dagegen, ohne zu wissen, dass sie jetzt im Moment mehr dafür zahlen, als wenn das existieren würde. Also die äh, Krankenversicherung hier zum Beispiel, also das ganze Gesundheitsversorgungssystem äh, ist eine Katastrophe. Dasselbe Medikament in, einer anderen, in einem anderen Land kostet wesentlich weniger, obwohl es hier von den Steuergeldern ähm, unterstützt wurde, das äh, Medikament äh, zu erfinden. Also solche Geschichten, das ist schon echt extrem. Ähm, was für uns selbstverständlich ist in Deutschland, das gibt es dort überhaupt nicht. Also das ist, wenn, wenn man denen das erzählt, die gucken einen an, als ob man irgendwelche Märchen erzählen würde. Und dann kommt irgendwann so, ja, aber dafür zahlst du ganz viel an Steuern. Ähm, ja, ich zahle schon ein bisschen mehr in Deutschland an Steuern, aber das, was man dafür bekommt... Ähm, Im Vergleich hier, was ich so sehe, ähm, ja, das ist okay, also äh, es ist ja anteilig zu dem, was man verdient, das passt schon. Ähm, hier in den USA zahlt man übrigens auch Steuern und so wenig ist es ja auch nicht, finde ich. <lacht> ähm, also selbst, und jetzt reden wir hier von äh, Leuten, die in gering geringverdienenden Jobs arbeiten und da kommt dann ja oft dieses Argument, ja, diese Jobs sind ja für Studenten, ähm, nein sind sie nicht, weil wenn du zum, äh, zu, einem, zu einer Bürgerkette gehen willst, ähm, dann möchtest du ja nicht nur äh, nach Schulzeiten gehen oder nicht nur in den Ferienzeiten gehen, sondern du möchtest ja immer dort gehen und ähm, diese Zeiten sind vorbei, wo Studenten solche Jobs gemacht haben. Ähm, Wenn es gar keine anderen Jobs gibt, dann sind halt da auch ganz normale Menschen. <lacht> Und inzwischen ist es aber auch so, dass nicht nur Leute in solchen Jobs ähm, eigentlich nicht mehr überleben können an einem 40-Stunden-Job. Ähm, selbst gut ausgebildete, wie zum Beispiel Lehrer, äh, brauchen manchmal einen Nebenjob, um zu überleben. Ähm, ich ich habe auch gehört, Krankenschwestern verdienen hier auch nicht so viel. Also das ist natürlich bitter, wenn man so viel arbeitet und dann langt das Geld auch nicht. Also das ist dann schon echt heftig. Ähm, das kommt aber auch drauf an, wo man arbeitet natürlich. Aber die haben auch schon lange keine Gehaltserhöhungen mehr bekommen, also das ist auch ein bisschen im Magen hier. Also gerade Lehrer in einigen Gegenden, äh, das ist äh, eine Frechheit, was die an Geld bekommen und dann fahren sie über, äh, damit, sie die, 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 äh, damit sie ihre ähm, Miete zahlen können. Manchmal fällt mir bloß das englische Wort ein, <lacht> wollte ich sagen, damit sie ihre Rente bezahlen können. Äh, ja, okay. Ja, also ähm, dann gibt es Sachen, die sind hier extrem teuer und andere Sachen, die sind viel billiger, aber äh, zum Beispiel so Sachen, wo wir jetzt gar nicht unseren Kopf machen müssen in Deutschland. Das kann hier äh, jemand in den Ruin treiben. Also, ich war äh, letztes Jahr beim äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt. Zwei-, dreimal, hatte da eine längere Geschichte und äh, habe eine Rechnung von 1.600 Dollar bekommen, da zahle ich immer noch dran ab. Äh, wenn wir Medikamente kaufen für meinen Mann und mich zusammen, äh, dann ist schon manchmal 100, 200 Dollar weg. Und ähm, das sind so Sachen, das ist ja Pipifax in Deutschland. <lacht> Weil abgesehen davon, wenn du dein Kind in die Uni schicken willst, also das ähm, kann sich auch nicht jeder leisten. Also äh, kann man sich schon vorstellen, dass das Leben hier teuer ist und gerade hier in Connecticut ist es halt so, wir haben hier sehr, sehr viele reiche Menschen, also viele reiche Menschen, äh, vor allem aus New York und so weiter, Leben in Connecticut, das ist sehr beliebt. Das heißt, dass einige Gegenden auch sehr, sehr teuer sind zum Leben. Allerdings ist das krasse Gegenteil, die Armut hier ist auch extrem. Also es ist schon, also dieser Unterschied ist so extrem, das sind andere Welten. Also das sind einige Städte hier in Connecticut, die sind toll. Da fahren wir manchmal hin zum Einkaufen oder einfach so. Da sind Gehwege, da kann man wirklich drauf laufen. Da sind Parks und äh, da, da sind keine Drogendealer. Das ist alles ganz toll. Und ähm, ja, da kann ich nicht leben. Das ist unerschwinglich. Ähm, dann gibt es aber auch Städte wie die Stadt, in der ich lebe. Da kannst du keinen Gehweg laufen mit dem, mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl, weil da Riesenlöcher sind. Im Winter wird nicht äh, geräumt. Und wir reden jetzt von dem richtigen Winter hier. Äh, wenn du überhaupt einen Gehweg hast, also das ist ja, äh, also es ist schon mit Absicht so, dass du eigentlich Auto fahren musst. Um die, äh, die Reichen sind oder die mehr wohlhabenden sind auch räumlich von den Armen äh, ganz extrem getrennt also das sind Viertel ähm, da weißt du gleich wenn du reinkommst ob das eine reiche oder eine arme Nachbarschaft ist also gut das gibt es in Deutschland auch aber der Unterschied hier ist viel gravierender <lacht> Und es gibt hier eben auch Familien mit Kindern, die in Autos leben, wenn sie sich es sich noch leisten können, ein Auto zu behalten. Ähm, Obdachlosigkeit ist hier also wirklich ein Problem, also sogar für Senioren und Behinderte. Also es ist nicht so, dass das Leute sind, äh, die, was weiß ich, Alkoholiker sind oder, ja gut, viele haben auch irgendwelche, ähm, psychischen Probleme, aber es sind ganz normale, in Anführungszeichen, Leute mit psychischen Problemen sind natürlich auch normal, aber das sind jetzt, äh, ihr wisst, was ich meine, normale Leute, die einfach Pech hatten, zum Beispiel eine hohe Arztrechnung oder keine Ahnung, ähm, Job verloren und so weiter und dann die Miete nicht zahlen können, die Miete ist erhöht worden. Ich habe jetzt von einer gehört, da ist die Miete von Nächste Woche ist es 400 Dollar mehr. Ja, <lacht> wenn du eh schon am Limit lebst, äh, 400 Dollar mehr, das äh, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also da schaut es halt schlecht aus. und Es ist wirklich ganz schlecht, äh, billige Wohnungen zu finden. Äh, die Mietpreise sind hier äh, sehr, sehr gestiegen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das zu erklären, warum das so ist. Aber es ist extrem gestiegen in den letzten Monaten. Ja, ein, zwei Jahre vielleicht. Ähm, ich kenne auch jemanden, der sein Insulin rationiert hat, weil er es sich einfach nicht leisten kann. Und ja. Das sind jetzt so einige dieser Beispiele. Also ich kenne auch jemanden, die haben in einem ganz tollen Haus gewohnt, mit tollen Garten und dann irgendwann ist halt der Kredit geplatzt und dann <lacht> mussten sie sich extrem verkleinern und auch nicht so toll. Obwohl beide gearbeitet haben und eigentlich gute Jobs hatten. Also kann man nicht sagen, dass die jetzt irgendwie einen äh, umgelernten Job oder irgend sowas in der Richtung hatten, sondern eigentlich schon einen Job, wo man schon Leben, äh, also schon seine Rechnungen zahlen können sollte. Also es ist nicht bloß, dass die Leute über ihre Verhältnisse leben, sondern einfach zu leben ist zu teuer. <lacht> ähm, es ist halt extremer Kapitalismus. Und es ähm, haben auch einige als Antwort auf die Frage gesagt, also stimmt schon, die Amerikaner, äh, da haben viele ein eigenes Haus. Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht die Statistik, aber von dem, was ich so sehe, ähm, mehr Leute leben in einem eigenen Haus als äh, in also in, jetzt wollte ich schon wieder sagen, in Rente, in Miete. Ähm, ja, das ist so, zumindest in, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, äh, das ist vielleicht jetzt in anderen Gruppen anders, aber so, was ich sehe, ist es schon so, dass mehr Leute äh, eigenes Haus haben, als ähm, in Miete zu wohnen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es zu teuer ist, zu mieten und billiger ist, ein Haus zu kaufen. Vor allem, früher war es so, dass man von der Bank einen ganz einfachen Kredit bekommen hat. Das ist natürlich nicht mehr so, nachdem das alles zusammengebrochen ist. Aber da war es schon so, dass man Kreditkarten und... und Kredite für Häuser kauft, Das war überhaupt kein Problem, egal ob es das leisten konntest oder nicht. Und dann sind halt irgendwann die Kredite geplatzt und Inflation und weiß weiß ich. Aber es ist schon so, dass es so teuer ist zu mieten und dann hat man ja auch Probleme mit den Vermietern. Also es ist jetzt, sobald man eingezogen ist, wird eigentlich nichts mehr repariert. Also die Heizung fällt aus oder so. Ansonsten, also ich habe das auch schon gehabt in einer Wohnung. Äh, ihr wisst ja, da gibt es ja so in diesen hohen Gebäuden gibt es dann so diese Zwischendecke, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese äh, Styroporfliesen überein. Und da ist ein Rohr geplatzt und da ist äh, Zeug runtergetropft. Und das haben wir den Vermieter gesagt und dann haben wir neue Platten bekommen. Das Rohr wurde nicht repariert. Also so schaut es dann aus und dafür zahlst dann äh, ewig Geld an Miete. Und dann überlegt man sich, naja gut, dann ähm, mache ich, äh, mach ich das vielleicht selber und kaufe mir ein Haus. Also das muss ich mir nicht antun. Also es, du hast halt nicht wirklich einen Mieterschutz, wie man in Deutschland das gewohnt ist. Also das gibt es hier nicht. <lacht> ähm, ja. Es ist so, viele der Amerikaner leben auf Pump auf großen Fuß und es ist einfach, wenn man sich ein bisschen sich drüber nachdenkt, also wenn du eh Schulden machen musst, um billig zu überleben, um überhaupt zu überleben, um ein äh, kleines Apartment zu haben und äh, Essen auf dem Tisch und Strom und Wasser, ähm, wenn du eh Schulden machen musst, dann ist ab irgendeinem Zeitpunkt ist es einfach egal. Weil du musst Schulden machen, du kannst es nie zurückzahlen. Dann kannst du auch gleich groß leben, das ist eh wurscht. Und, äh, so, das ist so, denke ich mal, bei vielen die Sichtweise. Also da ist dann schon oft, naja, also jetzt ist eh wurscht, dann leben wir gleich groß. Und. Ähm, auch eine Sache ist, also das ist auch angesprochen worden, die Qualität der Häuser ist auch nicht vergleichbar mit den deutschen Häusern. Also gerade jetzt in den südlichen Bereichen, da ist es, wo es wärmer ist, ähm, da ist es dann schon so, dass man hier von, <lacht> jemand hat gesagt Pappe, aber diese Styroporplatten äh, reden, die dann außen mit Holz verkleidet sind oder Holz oder ganz billige Materialien. Also dünne, dünne Wände. Ähm Und das habt ihr ja vielleicht auch schon in irgendwelchen Filmen oder so gesehen. Äh, wenn ein Mann ganz, ganz äh, furchtbar wütend ist und dann mit der Faust auf die, äh, in die Wand haut, äh, das würde jetzt in Deutschland ein Mann eher weniger tun, weil, ich meine, dann ist die Hand gebrochen. Äh, in den USA kann es halt passieren, dass die Hand durch die Wand durchgeht. Ähm, ja, ja. <lacht> weil die Häuser halt einfach nicht für Generationen über Generationen gebaut sind, sondern es ist für eine Generation, für jetzt und hier und nach uns die Sintflut. Ähm, ja, ähm, es ist auch so, die Amerikaner, die lieben es auch als großzügig zu gelten, habe ich ja schon gesagt, äh, da wird halt gerne mal spendiert, also wenn man im Restaurant ist, da wird die ganze Rechnung bezahlt für den gesamten Tisch, da redet man gar nicht drüber, das ist ganz toll. Oder ähm, Geschenke und so weiter. Also das ist schon äh, so eine Kultursache, äh, dass man nicht zugibt, dass man kein Geld hat. Also das ist ganz verpönt, so zu sagen, dass man sagt, und das, wenn jemand sagt, äh, gehen mal essen und du sagst, es tut mir leid, ich kann mir das jetzt nicht leisten. Also das wäre jetzt in Deutschland ganz normal. Ähm, in den USA würde das eigentlich, das sagt man nicht. Also das ist äh, pui pui pui. <lacht> Und ja, also das ist jetzt so, was ich zu der Frage antworten würde. Da könnte man natürlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Ähm, es kommt auch darauf an, wo du wohnst. Ähm, in äh, bei uns in Connecticut zum Beispiel sind die Häuser aus Stein. Äh, die meisten, äh, das liegt einfach auch am Wetter. Da muss man ja so bauen. Viele der Häuser sind auch schon sehr, sehr alt. Die sind zwar außen mit Holz verkleidet oft, äh, innen sind die aber mit Stein. Und wir haben auch meistens einen Keller. Es also würde dir nicht raten, in Neuengland äh, mit der Faust auf eine Wand zu hauen, weil, ouch. <lacht> ähm, ja. Also das täuscht wirklich. Die Amerikaner sind nicht reich. Es gibt sehr sehr reiche und wenn ein Amerikaner reich ist, dann ist er richtig reich. Also dann, also ein reicher Amerikaner ist viel viel reicher als ein deutscher äh, äh, ein deutscher Reicher, würde ich jetzt mal sagen. Also, und ich kenne äh, in Deutschland einige reiche Menschen. Aber da redet man über ganz andere Dimensionen hier. Also das ist, wenn jemand reich ist, dann ist es extrem einfach, noch viel, viel mehr Geld anzuhäufeln. Ähm, Selbe gilt umgekehrt. Ähm, ich war in Deutschland arm. Äh, ich war alleinerziehend und war eigentlich, kann man sagen, Geringverdiener. Äh, ich habe teilweise weniger Geld bekommen, äh, wenn ich gearbeitet habe, ähm, als wenn ich nicht gearbeitet habe, einfach da durch die hohen Benzinkosten, äh, ist eigentlich nichts übrig geblieben. Äh, ich habe mit jedem Pfennig rechnen müssen, aber wenn ich zum Arzt gehen wollte, konnte ich zum Arzt gehen. Ich habe eine anständige Wohnung gehabt. <lacht> wenn es da von der Decke getropft hätte, dann hätte das der Vermieter reparieren müssen. Ähm, immer eine schöne äh, wohnung gehabt in einer schönen gegend ähm, nicht riesig aber genug ähm, ich habe jetzt keine großen sprünge machen können überhaupt nicht aber ähm, es hat gereicht man hat leben können ich habe nie angst haben müssen dass ich äh, obdachlos werden würde ähm, Konnte man vieles nicht leisten, aber ähm, ich konnte mich gesund ernähren und mein Kind gesund ernähren. Na gut, <lacht> nicht ganz so gesund, also keine Bioprodukte oder so, aber ähm, wir haben jetzt nicht tagelang von rahmen Nudeln leben müssen, weil jemand eine hohe Arztrechnung hatte oder Medikamente gebraucht hat ähm, oder ein EpiPen oder was weiß ich. <lacht> Ähm, wenn ich äh, irgendein Problem gehabt habe und ich hätte einen Notarzt rufen müssen, dann hätte ich mir niemals Gedanken gemacht, ob ich das mir leisten kann <lacht> oder wie viel das kostet. Ähm, das sind alles äh, Sachen. Ähm, ich habe nicht heiraten müssen, weil ich Versicherung haben wollte. Also, ich konnte mir das leisten, mein Kind alleine großzuziehen, äh, ohne den Fehler zu machen, zu heiraten. <lacht> das wäre wär ein sehr großer Fehler gewesen. Ähm, also, ich war in Deutschland arm. Ich weiß, es geht noch ärmer wie das, aber äh, im Vergleich zu den USA, in den USA arm zu sein, das ist eine ganz andere Dimension also, und das geht ganz, ganz schnell. Also wir hatten einmal äh, Probleme finanziell hier, ähm, wir sind jetzt nicht arm, aber äh, da hatten wir einfach eine Pechsträhne, wo alles schiefgegangen ist, was du dir denken kannst und wir hatten Geld gespart, das war aber sehr, sehr schnell weg und da war es also wirklich kurz vor Obdachlosigkeit. Also ich ähm, habe so einen kleinen Einblick, wie schnell das gehen kann. Und <lacht> ich sehe es auch bei anderen Leuten, die eigentlich gut dagestanden sind oder wo man denkt, die stehen gut da, ähm, wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut. Wenn man das Insulin dann rationieren muss, dann finde ich das nicht so toll. Da kann man ein schönes Haus haben, aber <lacht> das nützt dann dann auch nichts. Ähm, ja, also die Extreme sind hier ganz extrem. Es ist absoluter, äh, extremer Kapitalismus. Es geht absolut ums Geld. Und arm zu sein hier ist teuer. Das kommt noch dazu. Also wenn du arm bist, das ist schon schlimm genug, aber du wirst noch bestraft fürs Arm sein. Also wenn du... Eine Rechnung bekommst und du hast das Geld nicht drauf. Uns ist das wie, das wie wir so in dieser Situation waren, ist uns das ein paar Mal passiert, dass wir am nächsten Tag Geld bekommen hätten, aber die, die, die das Geld wurde abgezogen für eine Rechnung einen Tag vorher. Und wir wussten das nicht, dass die das einen Tag vorher machen. 30 Dollar jedes Mal. Jedes Mal 30 Dollar kostet es. Weil es am nächsten tag dann erst dauert war das geld und wir hatten noch glück wenn sie es gemacht haben <lacht> und, also das ist teuer ähm, du zahlst in vielen vielen punkten mehr wenn du kein geld hast als wenn du geld hast service mit im bankkonto ähm, wenn du wenig einkommen hast dann kann es da auch passieren, dass du hohe Bankgebühren zahlen musst. Ähm, Wenn du kein Bankkonto hast und du will, willst einen Scheck einlösen, äh, dein Lohnscheck zum Beispiel, hier, hier zahlen ja noch viele mit Scheck, ähm, dann kostet das auch nochmal Geld. Also arm zu sein, kostet dich mehr. Ähm, dann ist es schon sehr einfach, auch arm zu bleiben irgendwann. Also kann ich dir für, für versichern. Die Amerikaner sind nicht so reich, wie du denkst. Warum meinst du, dass so viele Menschen in den USA zum Militär gehen? Ähm, glaubst du wirklich, die gehen alle zum Militär, weil die äh, den USA dienen wollen und so patriotisch sind, ähm, dass sie sich freiwillig für, 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 die, für Jahre verpflichten, um in den Krieg zu gehen? Ähm, was ja hier ziemlich häufig vorkommt, dass Amerika irgendwo seine Leute hinschickt. Das ist ja nicht so äh, wie in Deutschland, wo man sich als Berufssoldat verpflichtet. Und da war schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr recht viel, äh, wo du hingeschickt worden bist. Ja, jetzt in den letzten äh, 10, 20 Jahren war dann schon einiges. Aber früher war es ja so, da hat man das relativ locker gesehen. Ähm, hier... Wenn man sich verpflichtet, weiß man schon, dass man eigentlich wahrscheinlich irgendwo hingeschickt wird, wo es kracht und nicht in dem positiven Sinne. Und äh, ja, äh, viele machen das, äh, um eben sich das leisten zu können, doch zu studieren oder eine Berufsausbildung, auch eine Berufsausbildung muss man ja hier selber zahlen, ähm, oder sowas zu machen oder in Militärberufsausbildung zu bekommen, ähm, ja, ich habe auch schon mal gehört, <lacht> da hat jemand gesagt, das war ein Amerikaner, der hat gesagt, zu irgendjemandem, der wollte reisen, hat er gesagt, nein, dann geh halt zum Militär. <lacht> Wenn du andere Länder sehen willst, dann gehst du zum Militär, weil anders kannst du das nicht leisten. Ähm, ja, wobei das jetzt nicht sein muss, dass jeder, der beim Militär ist, so ist. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das aus Patriotismus machen. Gerade nach 9-11 war das natürlich schon so, dass viele aus Patriotismus zum Militär sind. Aber äh, ich würde schon sagen, dass das oft äh, äh, der Versuch ist, aus dieser Armut herauszukommen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, manchmal kommt derjenige dann halt gar nicht mehr zurück oder so wie er zurückkommt, macht er keine Ausbildung mehr. Äh, ja, das <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll, ähm, um das Ganze auf einer positiven Ebene zu beenden. Äh, ich hoffe, dass es sich verbessert. Äh, es ist inzwischen Gott sei Dank so, dass es schon mehr und mehr Offensichtlich wird, das ist schon mal das Gute, äh, dieser extreme Kapitalismus, wohin der führt, ähm, wird mehr und mehr sichtbar. Also man kann es noch mal so verstecken und ähm, ja, da bist du selber schuld und äh, vom Tellerwäscher zum Millionär und äh, alles ist möglich in den USA. Äh, das kann man den Leuten hier nicht mehr so verkaufen. Das werden mehr und mehr Leute durchschauen, das und ich habe auch heute gehört, ähm, die Boomer in der Regierung äh, sind jetzt mehr in der Minderheit und es sind jetzt mehr Generation X und die nachfolgenden Generationen. Ähm, ich denke mal, das Ganze wird sich jetzt ein bisschen verbessern. Es dauert, aber es wird immer schlimmer, bevor es besser wird. <lacht> ähm, ja. Es lässt sich in den USA super leben. Also es ist also ein tolles Land, wenn du Geld hast und gesund bist. Oder, oder Geld hast oder gesund bist, sagen wir es mal so. Ähm, du kannst hier ganz tolle Doktors haben und ganz tolle Krankenhäuser, wenn du krank bist, wenn du das leisten kannst. <lacht> ähm, du kannst hier super leben, ähm, solange du arbeiten kannst und... Äh, genug verdienst um leben zu können dann ist das ein ganz tolles land also gibt es auch äh, ganz tolle gegenden also ähm, ja also ich kann mir vorstellen in florida lässt sich ganz toll leben schon allein vom wetter ähm, gut da hätte ich jetzt ein problem mit der politik aber das ist ja nicht jeder ist so wie ich in der richtung aber da äh, gibt es schon ganz tolle ähm, gegenden wo man ganz toll leben kann von meiner Erfahrung sind die Amerikaner auch ähm, ganz toll, ähm, hilfreich, freundlich, hilfsbereit. Ähm, ist toll zum Leben hier. Also ich habe hier eigentlich ein gutes Leben, aber man hat halt immer so im Hinterkopf, ähm, das kann jederzeit ganz schnell alles weg sein. Also alles, was man sich aufgebaut hat, kann ganz schnell weg sein, wenn ein paar Sachen hintereinander schief gehen. Was uns ja fast passiert wäre, wo wir gerade noch so die äh, Kippe gesprungen sind. Und so geht es halt vielen. Und dann ist halt das schöne Haus ähm, schön und gut. Aber wenn man immer Angst haben muss, das kann ganz schnell weg sein. Ähm, im Gegensatz zu in Deutschland, wo Häuser ja und oder Grundstücke ja von Generation zu Generation weitervererbt werden, äh, ist es dann ähm, irgendwann hier Schluss. Also es ist gerade so die Boomer-Generation hier. Ähm, man sieht es auch sehr oft, dass äh, Senioren an der Kasse Lebensmittel einpacken, weil sie sich noch zusätzlich was dazu verdienen müssen. Und weil's, äh, weil die Firmen, die solche Leute einstellen, äh, da irgendwelche Vergünstigungen oder irgendwas vom Staat bekommen. Und ähm, ja, da sieht man das halt öfters mal. Äh, ich habe jetzt gehört, bei einem großen Supermarktkette ist es weggefallen und sie ist keine Senioren mehr. Also während meine Großmutter in Deutschland äh, in der Weltgeschichte rumreist und sich gut gehen lässt, steht die amerikanische Großmutter an der Kasse, wenn sie da noch arbeiten darf oder bedient äh, in irgendeiner fast -Food kette oder irgendwas oder irgendeinem Buffet ähm, und damit sie überleben kann. Ja. <lacht> So, also, jetzt haben wir das alles so gesagt, jetzt habe ich ganz lange darüber geredet. Ich hoffe, ich habe trotzdem die Frage beantwortet und ähm, ja, ich denke, ich habe es beantwortet und weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das an einem positiven ähm, Ding beenden kann, aber wie gesagt, ich denke, das wird alles besser, ähm, es, wird, es tut sich was. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich hoffe. <lacht> ähm, ja, also danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und das war's jetzt für heute. Danke. Tschüss.